0: Schön, dass ihr alle da seid. Wir starten heute eine neue Themenstaffel. The Power of Pi. Und wer sich das Bild auf dem Flyer etwas genauer angeschaut hat, wird vermutlich erahnt haben, der Frank hat ja eben auch schon so eine Vorahnung gehabt, so eine Vermutung, dass es sich bei dem P eben nicht um dieses mathematische äh, P handelt, sondern um das Wort Prayer oder auf Deutsch Gebet. Die Kraft, die Power des Gebets und das stimmt, das ist nicht ganz falsch, dass das das bedeutet, aber wir haben uns trotzdem bewusst dieses P mit den Punkten ausgedacht. Und zwar deswegen, weil für die meisten Menschen, wenn sie genau überlegen, schwerfällt zu erklären, was denn eigentlich Gebet oder Prayer ist. Klar, Beten ist Reden mit Gott. Wirklich? Ist das so klar? Warum gibt es dann so viele fertig vorformulierte Gebete, allen voran das Vater unser, dass viele Menschen zusammensprechen? Redet man so mit einer anderen Person? Das wäre ja kein normales Reden, auch wenn vielleicht Gott nicht das normale Gegenüber ist. Aber wo ist dann der Vergleich zum Reden? Das wäre dann ja eher ein Gedichtsvortrag oder sowas. Ich meine, ich zumindest mache das in den Beziehungen, die ich so pflege, zum Beispiel mit meiner Frau, nicht, dass ich regelmäßig jeden Sonntag morgens um kurz nach zehn immer wieder dasselbe Gedicht vortrage oder dieselbe Rede halte, die ich irgendwann ihr geschrieben habe. Ich habe auch keinen Text, den meine Eltern mir gegeben hätten, den sie traditionell von ihren Eltern, die sie dann immer wieder in ihrer Ehebeziehung quasi dem anderen vortragen. Ihr merkt, ich überziehe das ein bisschen, aber was ist das nun mit dem Gebet? Reden mit Gott? Auswendig gelerntes Reden mit Gott oder nicht? Ich glaube, an der Stelle gibt es bei vielen Menschen ein Faltes, falsches Verständnis, vor allem, wenn es um das Vater unser geht. Das ist vermutlich ja das bekannteste christliche Gebet, das es gibt. Jesus selbst hat es seinen Schülern ähm, in einer seiner Vorlesungen oder Unterrichtsstunden, könnte man sagen, beigebracht. Und ich gehe mal davon aus, dass die allermeisten von uns wenn nicht sogar alle, dieses Gebet kennen und vermutlich auch schon mal mit anderen zusammen gesprochen haben. Und sehr wahrscheinlich würden die meisten von uns heute sagen, dass Jesus seinen Schülern dieses Gebet beigebracht hat, damit sie es auswendig lernen, um es dann in Gottesdiensten oder anderen Situationen, zum Beispiel am Sterbebett von jemandem oder irgendwo anders quasi auswendig sagen können. Aber die Frage ist, war das tatsächlich der Grund, warum Jesus dieses Gebet seinen Schülern beigebracht hat? Ich werde heute zu diesem Inhalt des Vater Unsers gar nicht viel sagen, sondern es geht mir um die Begebenheit, in der Jesus seinen Jüngern dieses Gebet beigebracht hat. Also quasi die Unterrichtsstunde, die Vorlesung, die er gehalten hat, wo dieses Gebet zum ersten Mal vorkam. Und das wird uns helfen einzuschätzen, was Jesus über dieses Gebet und überhaupt allgemein über Beten gedacht hat. Es ist nämlich ziemlich interessant, diese Vorlesung von Jesus über dieses Gebet fing damit an, dass seine Schüler ihn gefragt haben, Herr oder Meister oder Lehrer, das war so also diese Anrede damals, ähm, sag uns doch, wie wir richtig beten sollen. Weil der Johannes, das war also ein anderer Rabbi oder Gelehrter, der Johannes hat das seinen Schülern auch beigebracht. Also bitte Jesus, bring uns doch mal bei, wie sollen wir äh, beten. Und darauf hat Jesus geantwortet folgendermaßen sollt ihr beten und dann folgt dieses bekannte Vater unser. Aber mit diesem Gebet, was er dann quasi zitiert hat oder vorgelesen hat oder weiß nicht nicht genau, aber auf jeden Fall erwähnt hat, ähm, war diese Vorlesung noch nicht vorbei, sondern Jesus erzählt direkt nach diesem Gebet eine Geschichte, die extrem wichtig ist, um zu verstehen, worum es eigentlich bei diesem Vater unser geht, wie das gedacht war wie Jesus darüber gedacht hat. Jesus erzählt also eine Geschichte und weil die so gut zu unserer heutigen Lebenswirklichkeit passt, habe ich mir gedacht, die erzähle ich mal so, als wenn sie heute passiert wäre, als wenn Jesus heute hier wäre und sie zum ersten Mal erzählen würde. Da war ein Mann, der sich eines Nachts, kurz nachdem er um ja, Mitternacht ins Bett sich gelegt hatte, eine Textnachricht auf seinem Smartphone erhält. Und zwar las er dort folgendes. Hallo? Bist du noch wach? 30 Sekunden später, die nächste Nachricht. Sorry, hab ein Problem. Eben ist ein alter Kumpel von mir aufgeschlagen. Haben uns Jahre nicht gesehen, hat eine lange Reise hinter sich und schon Stunden nichts gegessen. Sorry, aber hast du was für eine Brotzeit im Kühlschrank? Meiner ist leer. Der Mann nimmt vorsichtig sein Smartphone vom Nachttisch und tippt leise folgende Antwort. Hey, sorry, aber liege schon im Bett. Kids sind endlich vor kurzem eingeschlafen. Bei uns im Bett will sie nicht wecken. Findest bestimmt jemand anderen. Und dreht sich wieder um, um weiter zu schlafen. Zwei Minuten später, er ist schon fast eingenickt. Ein schriller Ton seines Smartphones mit folgender Nachricht: Sorry, erreicht niemand anderen. Pennen alle schon. Wieder 30 Sekunden später die nächste Nachricht: Mein Kumpel stirbt vor Hunger. Noch eine Minute später, der Mann ist total genervt, hellwach. Hey, nur fünf Schritte bis zum Kühlschrank. 20 Sekunden später, der Mann hätte am liebsten sein Handy irgendwo in die Ecke geknallt, aber die Kinder schlafen, ja. Steh vor der Tür. Er friere hier draußen. Wann kommst du? Daraufhin versucht der Mann, so leise wie möglich aus dem Bett zu gleiten, in die Kälte, leise auf Zehenspitten, durch das Zimmer, zur Tür, die knarrende Tür auf. Und dann tippt er in sein Smartphone, okay, okay, komm ja schon, du hast gewonnen, such dir was zusammen. Fast so hat Jesus diese Geschichte damals erzählt, natürlich ohne Smartphone, aber hätte heute schon passieren können, oder? Also das ist wirklich so, dass man sich, wenn man die Geschichte fragt, sagt, Hä, wie ist es damals gewesen, wenn der angeklopft hat, wo war das Bett, wie haben die sich unterhalten, also so können wir es uns besser vorstellen. Und nachdem er das erzählt hat, sagt er folgendes als Kommentar zu der Story, wenn er schon nicht aufstehen und dem Mann etwas geben will, weil er sein Freund ist, so wird er schließlich doch aus seinem Bett steigen und ihm alles Nötige geben, weil der andere so unverstämt ist und ihm einfach keine Ruhe lässt. Das habe ich, glaube ich, hier auch nochmal drauf, genau. Also, wenn er schon nicht aufstehen will und dem Mann etwas geben will, weil er sein Freund ist, so wird er schließlich doch aus seinem Bett steigen und ihm alles Nötige geben, weil der andere so unverschämt ist und ihm einfach keine Ruhe lässt. Diese Geschichte erzählt Jesus in seiner Unterrichtsstunde, die er über das Gebet gehalten hat und das sagt ganz, ganz viel darüber aus, was Jesus unter Gebet oder Beten versteht. In dieser Geschichte kommunizieren ja zwei Freunde miteinander. Und diese zwei Freunde kommunizieren ganz genau so, wie sie das tun, weil sie Freunde sind. Und weil sie wissen, dass sie so miteinander reden können. Weil sie wissen, ihre Freundschaft hält das aus. Der eine weiß... Die Freundschaft hält das aus, wenn ich nachts, nach zwölf meinem Freund eine WhatsApp schicke und ihn aufwecke. Oder vielleicht auch nicht aufwecke, aber meine Freundschaft hält das, die Freundschaft hält es aus. Der andere weiß, die Freundschaft hält das aus, wenn ich meinem Freund eine Absage schreibe, weil ich schon im Bett liege. Der eine weiß aber auch, dass seine Freundschaft nicht kaputt geht, wenn er anfängt zu nerven. Und der andere steht schließlich genervt auf. Ja, er ist extrem genervt und er ist nur aufgestanden, weil er genervt ist. Aber er gibt dann seinem Freund alles, was er braucht. Warum? Weil er sein Freund ist. Stellt sich natürlich die Frage, warum er sein Handy nicht ausgestellt hat. Aber weil es das damals noch nicht gab. Und ich weiß, wie gesagt, nicht, wie die kommuniziert haben. Es geht in dieser Geschichte, wie gesagt, um Freunde. Die reden. Die kommunizieren. Und Jesus sagt damit, das Gebet ist eigentlich genau so etwas. Gebet ist Kommunikation zwischen Freunden. Gott bietet uns die Möglichkeit an, mit ihm zu reden. Wir nennen das Beten. Er bietet uns das an, weil er mit uns befreundet sein will. Und wenn Jesus über Gebet als Kommunikation unter Freunden geredet hat, dann kann es nicht sein, dass er dieses Vater unser beigebracht hat, damit man es auswendig lernt und einfach vielleicht gedankenlos oder hunderttausendmal auswendig zu sagen und vielleicht beim so und so vielten Mal gar nichts mehr dabei zu denken. Unser Gedanke, dass das Vater unser zum auswendig aufsagen gedacht ist, kommt eigentlich daher, dass wir es nicht anders kennen. Seit Jahrhunderten spricht man es auswendig auf. Aber ursprünglich war viel mehr dahinter. Anhand von diesem Gebet sollten die Schüler lernen, wie man mit Gott als Freund kommuniziert. Und ein echter Freund, den kann ich nachts um zwölf noch aus dem Bett holen, aber einem echten Freund werde ich nicht tausendmal dasselbe vorsagen. Ich will damit nicht sagen, dass es falsch ist oder, oder, oder schlecht wäre, das Vater unser auswendig aufzusagen, aber dazu war es eigentlich nicht gedacht. Ich werde demnächst in einer Churchzone noch mal mehr zu diesem Vater unser sagen, dann unter dem Thema Beten und Tradition. Aber heute geht es mir um die Sache mit der Kommunikation unter Freunden. Und an der Stelle will ich einfach mal eine Frage stellen. Hast du schon mal mit Gott wie mit einem Freund geredet? Oder wenn du schon länger bewusst Christ bist oder als Christ leben willst, sind deine Gebete Gespräche mit einem Freund? Natürlich kann ich mit Gott nur wie mit einem Freund kommunizieren, wenn er mein Freund wird oder ist. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie wird denn die Beziehung zu Gott so vertraut, dass man sagen kann, das ist freundschaftlich? Wie geht das? Diese Frage kannte der Jesus natürlich auch, als er über dieses Thema als Dozent referiert hat. Und deswegen geht er direkt, nachdem er die Geschichte erzählt hat, darauf ein, indem er folgendes sagt. Er sagt, bittet Gott und er wird euch geben. Sucht ihn und ihr werdet finden, klopft an und euch wird die Tür geöffnet. Ich habe früher immer gedacht, dass Jesus hier mit diesen drei Begriffen, bitten, suchen, anklopfen, im Grunde genommen eine Sache meint, um das zu verstärken, braucht er halt so drei Begriffe, so ähnlich wie laufen, gehen, wandern. Ja. Aber beim genauen Hinschauen ist mir aufgefallen, dass es hier Jesus um drei Dinge geht, durch die es also durch die eine freundschaftliche Beziehung entstehen kann. Quasi eine Intensivierung in der Beziehung wird mit diesen Dingen ausgedrückt. Und das zeigt sich darin, dass der Jesus das nicht einfach, diese drei Begriffe sagt und stehen lässt, sondern der wiederholt das Ganze und sagt dann, also er sagt, bittet Gott und er wird euch geben, sucht, ihr werdet ihn finden, klopft an und er wird euch die Tür, er äh, wird die Tür, wird euch geöffnet. Und dann geht es weiter, denn wer bittet, der bekommt, wer sucht, der findet und wer anklopft, dem wird geöffnet. Also das ist die Verstärkung, nicht die drei Dinger, die meinen nicht dasselbe, sondern jeweils was unterschiedliches und dann wird das gleich nochmal unterstrichen, sagt, hey, eine Bitte kann im alltäglichen Leben dazu führen, dass eine Beziehung entsteht. Eine Bitte ist oft ein Einstieg dazu, dass ein Gespräch und damit vielleicht in der Konsequenz davon eine Freundschaft entsteht. Ich fahre jetzt nachher nach der Church Zone mit dem Zug nach Berlin und ähm, im Zug fangen ja oft die ersten Kontakte zwischen Fahrgästen tatsächlich mit einer Bitte an. Würden Sie mir bitte kurz Platz machen oder mich kurz durchlassen? Ich habe da drüben den Sitz neben Ihnen reserviert. Oder würden Sie mir bitte kurz helfen, meinen Koffer auf die Gepäckablage hochzuheben? Und aus solch einer ersten Bitte kann Interesse an dem anderen entstehen. Dass man sich fragt, äh, oder den anderen fragt, fahren Sie vielleicht auch nach Berlin? Ah, nee, nach Potsdam. Aber dann sind wir ja lange miteinander unterwegs. Manchmal entsteht dann ein Gespräch, das vielleicht sogar die ganze Fahrt äh, fortdauert. Manch einer hat an der Stelle schon E-Mails oder Telefonnummern ausgetauscht. Eine Bitte hat deswegen das Potenzial, dass daraus eine Beziehung sich entwickeln kann, weil der Bittende zugibt, dass er Hilfe braucht. Und er gibt dem Menschen, den er bittet, vor allem wenn er ihn nicht kennt, ein Vorschussvertrauen. Dass er glaubt, dass dieser Unbekannte ihm helfen kann. Ein kleiner Vertrauensschritt, man hört die Stimme des anderen, der andere hilft mir, erfüllt meine Bitte. Man hat sich eventuell in die Augen geschaut und schon ist es leichter, ins Gespräch zu kommen. So ist es, wenn wir Menschen miteinander kommunizieren und bei Gott ist es im Grunde genommen ganz, ganz ähnlich. Wenn du Gott um etwas bittest, hast du die Chance, ihn ein bisschen zu erleben, zu spüren, dass es ihn gibt, weil Jesus folgendes sagt. Bittet Gott und er wird euch geben. Vermutlich werden unsere Bitten an Gott ein bisschen existenzieller sein, als die ersten Gespräche mit dem Sitznachbarn in der, im Zug oder so. Wobei, wobei, wenn jemand im Rollstuhl sitzt, dann ist diese Bitte um den Koffer, der auf die Ablage soll, dann doch schon existenziell. Es kommt immer nur darauf an, in welcher Situation man ist. Aber es geht ja um unsere persönliche Situation, und da sollen wir jeder von uns Gott um etwas bitten. Vor zwei Wochen hatten wir äh, unsere Kundgebung gegen Menschenhandel auf dem Rathausplatz. Und eine Woche vorher am Montag, also am Samstag hatte es stattgefunden, am Montag war quasi alles organisiert, nur eins hat noch gefehlt, nämlich die Bühne. Und ich habe mir gedacht, die bekommt man über den Stadtjugendring oder evangelisches Jugendwerk oder sowas, aber das hat alles nicht geklappt. Und alles, was ich am Montagmorgen hatte vor der Kundgebung, war ein Angebot einer Bühne, die ich für 450 Euro hätte mieten können. Das war aber entschieden zu viel, weil ich das Geld nicht im Budget hatte. Und irgendwie kam mir die Idee, ich sollte noch eine andere Verleihfirma anschreiben, quasi die Konkurrenz, dass ich nochmal um ein Angebot bitte, um seine so Bühne zu leihen. Habe dann da reingeschrieben, wie übrigens auch beim ersten Mal, wir sind eine gemeinnützige Organisation und ob sie uns vielleicht etwas günstiger geben könnten oder vielleicht auf Spendenbasis oder sonst irgendwas. Und dann habe ich das weggeschickt, diese E-Mail, und habe gebetet. Und habe gesagt, Gott, bitte schenk uns ein günstiges Angebot. Und dann habe ich noch der Andrea hier aus Projekt X, die auch mitorganisiert hat, diesen äh, Aktionstag, eine E-Mail geschrieben und gesagt, hey Peter, du bitte auch, dass wir das Ding einfach günstig kriegen. Wenige Stunden später ruft mich der Chef dieser zweiten Firma an und sagt mir, Herr Engelmore, Sie können die Bühne kostenlos haben. Andrea und ich hatten gebetet und wir haben bekommen, wir haben übrigens mehr bekommen als um das, was wir gebetet haben. Wir haben gesagt, dass wir sie günstig kriegen und dann hatten wir sie kostenlos. Und so ähnlich kann jeder das machen. Bitte Gott für die Sachen, die dir wirklich wichtig sind, sag ihm, was du dir wünschst. Das kann sein, dass du sagst, Gott, meine Nichte, die ist noch ein kleines Mädchen und schon so schwer krank. Ich wünsche mir, dass es besser wird mit ihrer Gesundheit. Oder dass ich sage, Gott, ich sehne mich schon so lange nach einem Partner. Ich würde so gerne heiraten, aber da ist niemand. Niemand, mit dem ich mir das vorstellen könnte. Bitte, du weißt doch irgendjemand, oder? Jemand, der meinen Glauben teilt. Jemand, der ähnlich denkt wie ich. Oder vielleicht bittest du, Jesus, das Gespräch morgen, das ist echt krass mit meinem Chef. Das wird ein Desaster. Aber bitte, du kannst es doch irgendwie machen, dass ich richtig reagiere, dass ich das Richtige sage. Hilf, dass dieses Gespräch irgendwie gut rausgeht. Solche ganz normalen Dinge können wir Gott sagen. Bitte Gott, und er wird dir geben. Und die Begründung, denn wer bittet, der wird bekommen. sagt Jesus. Und seit Jesus auf dieser Welt gelebt hat und Menschen an ihn glauben, haben millionenfach Menschen erlebt, dass das funktioniert. Dass sie beten, dass sie bitten, Gott sagen. Dann bekommen sie nicht immer genau das, was sie wollen. Manchmal bekommen sie mehr, so wie ich. Ich wollte eine günstige Bühne und habe sie umsonst bekommen. Manchmal sind's, ist es vielleicht weniger oder anders, aber wenn wir bitten, haben wir die Chance, dass wir was bekommen. Und wenn du bittest und dann erlebst, dass Gott darauf eingeht, dass was passiert, dann passiert auch was auf der Beziehungsebene. Da wird ein Interesse in dir wachsen, wer denn dieser Gott ist, der dir diesen Wunsch erfüllt. Und durch dieses Interesse kann es sein, dass eine Suche beginnt. So sollte es zumindest sein. Wobei ich manchmal den Eindruck habe, dass viele Menschen heute vielleicht auch schon immer an der Stelle recht ignorant sind. ja? Da betet man, da bittet man, da fleht man gerade in der Notsituation. Es ist ja oft so, dass wir dann anfangen zu beten, obwohl wir sonst nie beten. Und wenn dann alles gut geworden ist, dann vergessen wir die ganze Sache wieder. Ich war vor etlichen Jahren mit Jugendlichen auf einem Jugendcamp in Österreich. Das war so ein Klettercamp. Und der Bergführer, der uns damals betreut hat, der heißt Heli Steinmarsel. Das ist einer der bekanntesten oder ein sehr bekannter Bergführer in Österreich, der schon viele, viele Achttausender bestiegen hat und so weiter. Und der hat uns eines Abends seine Geschichte vom Bitten und Suchen erzählt. Das passierte, als er mit einer Gruppe den Mount McKinley, der übrigens seit diesem Jahr Denali heißt, der ist umbenannt worden, habe ich bei Wikipedia gefunden, also den, die meisten kennen ihn noch als Mount McKinley, das ist übrigens der kälteste Berg der Welt in Alaska, Alaska ist der, Alaska so. Und ähm, den hat er bestiegen mit einer Gruppe und dann mussten sie an einer Stelle in einer Steilwand biwakieren. Äh, sie sind nicht weiter und vor und zurückgekommen, gekommen, wahrscheinlich weil es Abend wurde. In einer Steilwand, es ging hunderte Meter runter, das Biwak hing in der Wand und sie mussten dort übernachten. Und dann zog ein Sturm auf, ein Sturmtief, das zwei Wochen wie ein Orkan da oben wütete und sie nicht vor und zurück kamen. Gegen die Kälte waren sie gewappnet, aber langsam ging der Essensvorrat zur Neige. Und der Heli und die anderen wussten, wenn jetzt nicht bald der Sturm aufhört, dann werden wir hier oben verhungern. Und in dieser Situation haben alle angefangen, wie es viele Menschen machen, zu beten. Sie haben Gott angefleht, dass dieser Sturm endlich aufhört. Und dann nach zwei Wochen Ungewissheit, nach zwei Wochen Angst als das Essen aufgebraucht war, brach der erste Sonnenstrahl durch, die Wolken rissen auf, der Wind hörte auf und die Bergsteiger konnten sich abseilen, konnten absteigen und endlich, nach einigen Stunden, waren sie dann im sicheren Basecamp angekommen. Und als sie dort waren, zog der Himmel wieder zu und die nächsten zwei Wochen war da oben weiter ein Orkan. Wenn dieses kurze Moment nicht gewesen wäre, wären sie da verhungert. Und dieses Ereignis bewirkt in dem Heli, dass er anfängt, Gott zu suchen. Was ist das für ein Gott, der für unsere Gruppe, den Himmel, für wenige Stunden aufreißt, dass wir uns abseilen können? Komischerweise haben alle Bergsteiger in dieser Situation gebetet, aber nur der Heli hat sich auf die Suche nach Gott gemacht. Und das mit der Suche ist der zweite Schritt in der Beziehung zu Gott. Eigentlich die logische Konsequenz, wenn ich bitte und es passiert was, dass ich dann überlege, wer ist denn dieser Gott? Und Jesus sagt deswegen als zweites, sucht und ihr werdet finden. Und die Begründung, denn wer sucht, der wird finden. Jesus macht uns Mut, Gott zu suchen. Der Heli hat einfach angefangen zu fragen, Gott, wer bist du? Wer bist du, dass du uns von diesem Berg rettest? Meine, oder wer bin ich? Und er hat angefangen, in der Bibel Texte zu lesen. Er hat angefangen, sich mit Menschen zu unterhalten, wo er wusste, die sind aktive Christen, von denen war er beeindruckt, dass die ihren Glauben so konsequent leben. Und er hat darüber selber Gott kennengelernt. Und er hat Gott Fragen gestellt. Er hat Gott gefragt, wer er ist. Er hat gefragt, und wie ist das mit Jesus? Und er hat so Schritt für Schritt Gott kennengelernt. Und so kann jeder von uns Gott kennenlernen. Wenn wir suchen. Zum Beispiel in der Bibel, in einem Gespräch mit jemandem, wo wir weiß, hey, der glaubt an Gott, der glaubt an Jesus. Und wenn du dich so auf die Suche nach Gott machst, dann wirst du tatsächlich ihn kennenlernen. Das verspricht Jesus. By the way, die Suche nach Gott, die hört nicht damit auf, dass man ihn dann irgendwann begreift oder so, sondern das ist wie bei einer Freundschaft. Ja, Auch nach vielen Jahren lernt man dann noch Dinge kennen, die man noch nicht kannte. Hä? So bist du, das wusste ich gar nicht. Ähm, zum Beispiel dieses Erlebnis letztens mit der Bühne, das hat meine Sicht von Gott nochmal verändert. Weil ich habe gelernt, hey, der kümmert sich wirklich um die Details. Und dann, wenn wir Gott bitten und uns auf die Suche mit ihm machen, Stück für Stück ihn kennenlernen, dann wird irgendwann ein Punkt kommen, den der Jesus anklopfen nennt. Irgendwann wirst du vor der Entscheidung stehen, will ich, dass dieser Gott dauerhaft mit mir was zu tun hat? Oder will ich dauerhaft mit ihm was zu tun haben? Will ich, dass er... Mein Freund ist, will ich ihm vertrauen? Will ich eine Beziehung zu ihm, so dass es okay wäre, dass er mich auch nachts um zwölf noch aus dem Bett holt? Und dazu sagt Jesus, klopft an und euch wird die Tür geöffnet. Denn wer anklopft, dem wird geöffnet. Und Gott, es ist ziemlich egal, wer du bist und was du gemacht hast, wie du bis jetzt dein Leben gestaltet hast oder was du über ihn gedacht hast oder so. Wenn du an die Tür klopfst, im Bild gesprochen, dann wird er dir die Tür aufmachen. Wenn du sagst, Gott, Jesus, ich, ich will an dich glauben. Dann wird er dir die Freundschaft anbieten und sagen, okay, lass uns Freunde sein. Und Freundschaft bedeutet, dass er dir zeigen wird, worin du gut bist, was deine Stärken sind, wo du begabt bist. Aber es das heißt auch, dass er wie ein Freund dich in deinen Schwächen immer wieder mal anspricht, kritisieren darf. Er wird dir deine Fehler, dein Versagen zeigen, die Punkte, wo du andere Menschen verletzt, wo du schuldig wirst an anderen Menschen, vielleicht auch an Gott, an dir selber. Weil er ist dein Freund und er will, dass du dich veränderst. Und alles das passiert nach und nach, wenn du mit Gott redest, wie mit einem Freund. Und das ist das, was Jesus unter diesem Begriff Gebet meint. Und in dem Zusammenhang gehört für Jesus Beten und Beziehung untrennbar zusammen. Für ihn ist die Idee, wenn du anfängst mit Gott zu reden, fängt da eine Beziehung an. Ganz langsam, ganz sacht und angelegt ist das auf eine Freundschaft. Und damit seine Schüler lernen, wie das geht, wie man jetzt beten kann, reden kann, hat er ihnen dieses unser beigebracht. Und seine Idee war, Natürlich, dass sie es auswendig können, aber nicht, um es dann runter zu chunten, sondern um es als Vorlage im Kopf zu haben. Und irgendwann geht das dann so wie beim Autofahren in Fleisch und Blut über. Dann denkt man gar nicht mehr, dann weiß man, wie das geht zu reden. Aber um das zu lernen, dafür ist das gedacht gewesen. Weiß ich ahnt ihr so ein bisschen, wie viel Potenzial in diesem Wort Gebet steckt? Die Vorlesung von Jesus ist an der Stelle noch nicht zu Ende, aber ich muss hier Schluss machen, sonst wird es zu lang. Das Ende der Vorlesung ähm, oder dieser Unterrichtsstunde von Jesus werden wir in der nächsten Woche in den Home Zones, in den kleinen Hausgottesdiensten besprechen. Wenn jemand noch nicht in einer Home Zone ist und sagt, ich würde mich aber gerne weiter damit beschäftigen, kann er mir das nachher sagen und die E-Mail-Adresse geben und dann schicke ich ihm einfach ähm, so eine kleine Hilfestellung zu, wo er dann weiter alleine oder mit jemand anders ähm, über diese Vorlesungsstunde von Jesus nachdenken kann, um noch ein bisschen mehr über Gebet zu erfahren. Das ist nämlich super interessant, was dann Jesus danach sagt. Aber wie gesagt... Ähm, ich will euch hier nur ein bisschen ähm, ermutigen, bzw. rauskitzeln, vielleicht sich einfach weiter damit zu beschäftigen. Aber die Frage heute ist ja, was kannst du aus dem, was ich gesagt habe, mitnehmen? Für zu Hause, für deinen Alltag, für dich. Ich würde sagen, ganz einfach. Drei Dinge. Bitte Gott, fang an, Gott die Dinge zu sagen, die dir wirklich wichtig sind. Das wünscht sich Gott. Vielleicht ist das dein Part. Vielleicht sagst du genau, da müsste ich jetzt anfangen. Super, mach das. Das kann jemand anders für dich tun, das musst du machen. Und wenn dann was passiert, oder vielleicht bist du da schon, dass du immer wieder schon Gott bittest und du merkst, da passiert auch immer wieder was, dann fang ihn an zu suchen. Dass du fragst, Gott, wer bist du? Wer bist du, dass du dich um uns Menschen kümmerst? Wie, wie kann ich von dir denken? Wie kann ich mir das vorstellen? Und wie gesagt, diese Suche, dieses Kennenlernen, das hört nie auf. Echte Freunde lernen sich auch noch viele Jahre später kennen. Vielleicht ist das dein Part, dass du sagst, hey, ich müsste eigentlich mehr Gott suchen und ihm sagen, dass ich ihn besser kennenlernen will. Oder vielleicht ist das Dritte für dich dran, anzuklopfen. Dass du sozusagen eigentlich vor der Tür stehst, in diesem Bild gesprochen, und dass es dran wäre, die Sache mit Gott irgendwie fester zu machen, zu sagen, ich will, dass du mein Freund bist. Ich will Freundschaft mit dir, Gott, weil ich glaube, dass du da bist. Ich habe schon alles Mögliche erlebt und ich will, dass es das bleibt. Eine dauerhafte Freundschaft. Das sind im Grunde die drei Dinge. Bitten, suchen, anklopfen, die du mitnehmen kannst von heute. Und wie gesagt, das kann dir niemand abnehmen, das musst du machen. Und Jesus verspricht dir, wenn du das tust, wird sich in deinem Leben was verändern. Und du wirst Gott kennenlernen und es wird eine Freundschaft Schritt für Schritt anfangen. Und das wünsche ich dir. Und damit wir an der Stelle ähm, das nicht nur hören und dann wieder vergessen, sondern dass das irgendwie drin bleibt, deswegen rede ich jetzt noch mit Gott und bete und sage, hey, hilf uns, dass wir diese Schritte gehen. Gott, danke, dass du so crazy bist, dass du mit uns Menschen eine Beziehung haben willst. Also das ist schon erstaunlich. Und das stellt uns manchmal vor die Frage, wer bist du eigentlich? Wer bist du, dass du mit uns Menschen, mit uns Milliarden Menschen auf dieser Welt einzeln, mit jedem Einzelnen Beziehung haben willst? Und Gott danke, dass es das darauf angelegt ist, dass du mit uns nicht nur irgendwie reden willst, sondern dass du ein echter, guter, ein bester Freund sein willst. Jesus, du weißt, wie, wo jeder von uns steht. Vielleicht ist das alles ganz klar, weil wir das schon wissen dann ist meine Bitte, dass du jedem, für den das klar ist, einfach zeigst, was dran ist, was er tun kann, um diese Freundschaft zu intensivieren. Vielleicht ist aber auch jemand da, Jesus, für den das alles total fremd ist, ganz neu. Dann mach du diesemjenigen Mut, dass er anfängt, sich auf die Suche zu machen, zu bitten, einfach erstmal zu bitten. Und dann halt du dein Versprechen, weil du hast gesagt, wer bittet, der wird finden, der wird erhalten. Danke, dass es real ist, dass du wirklich da bist, dass es kein Fake ist, dass es kein Spaß ist, sondern dass es gilt. Und dass es vor allen Dingen dann gilt, wenn wir Menschen nicht weiterkommen mit unserer Kraft, mit unserem Denken. Wenn wir am Ende sind, dass du dann immer noch der Freund bist, der da ist. Amen. Damit mache ich Schluss und ich möchte jetzt schon Lust machen auf die nächste das nächste Thema in dieser Themenstaffel The Power of P dann wird es nämlich um die Power gehen, um die Energie, die sich entwickelt, wenn Gebet und Glaube zusammenkommt. Also quasi, zu was wir fähig sind, wenn zu dem Gebet, haben wir heute darüber geredet, auch der Glaube dazu kommt, das Vertrauen dazu kommt. Herzliche Einladung, eben in zwei Wochen geht es dann an der Stelle weiter.